0: mit all dem, was uns eben ausmacht. Und auch Gott Jesus ist in unserer Mitte und so beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, sei mit euch allen. Wir sind hier mit Hoffnungsschimmer heute Abend und wir wollen uns wieder neu in der Gegenwart Jesu einfinden. Und wir machen dies wie in jeder Atempause mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. Wir gucken, dass wir gut sitzen. Wir dürfen anlehnen oder aufrecht, jeder so, wie er es gut findet und wie er gut da sein kann. Wir können durchatmen. Der Atem darf kommen und gehen. Ich atme ein, als würde ich an einer Blume riechen. Und lasse den Atem dann durch den leicht geöffneten Mund Ausströmen. Das mache ich ein paar Mal ganz bewusst und dann atme das in mir. Ich brauche dafür nichts zu tun. Der Atem kommt und geht. meine Aufmerksamkeit auf die Körperteile, die den Boden, die Bank berühren, ich nehme bewusst wahr, wie ich sitze, die Bank trägt mich, ich bin getragen. stehen auf dem Boden, sie sind nach vorne ausgerichtet, die Sohle steht auf dem Boden, der Boden trägt mich, ich bin getragen. Ich richte mich auf in der Wirbelsäule, Himmel entgegen, ich spüre nach, wie ich da bin im Rücken. Vielleicht nehme ich Verspannungen wahr, vielleicht Schmerzen. Vielleicht bin ich aber auch ganz entspannt hier zwischen Himmel und Erde. meine Aufmerksamkeit auf die Gedanken, die in mir aufsteigen, vielleicht noch von einem Gespräch der letzten Tage oder auch heute, vielleicht denke ich auch schon an morgen oder an nachher, was noch kommen wird. Gedanken gehören zu mir. Ich nehme sie wahr, aber ich bewerte sie nicht. Ich achte auf Erinnerungen, die in mir aufsteigen. Manches ist vielleicht noch ganz lebendig da von dieser Woche weil ich mich aufgeregt habe, geärgert habe. Manches ist vielleicht da, wo ich merke, ich bin verletzt. Auch das gehört zu mir. Ich nehme wahr, was mir durch den Kopf geht. Und ich spüre nach, welche Gefühle diese Gedanken, diese Erinnerungen in mir auslösen. Vielleicht ist da noch Ärger, Wut, vielleicht auch Angst. Vielleicht auch Liebe und das Gefühl von Geborgenheit. All das gehört zu mir und darf jetzt da sein. Ich stelle mir vor, dass Jesus bei mir sitzt und mit mir zusammen all das anschaut, was jetzt in mir aufsteigt. Sein liebevoller Blick berührt mein Herz. Ich bin da. Ich bin da mit meiner Welt, in der ich lebe. Ich bin da mit den Taten und Werken der letzten Woche. Ich bin da mit jedem Gespräch, das ich geführt habe, mit jeder Begegnung. da und auf all das schaust du nun voller Liebe. Es ist gut, dass ich da bin. Es ist gut, dass du da bist. auf den Atem. Nehme wahr, wie er kommt und geht. Ich atme tief durch, ich darf mich strecken und dehnen. Ich kann die Augen wieder öffnen. Jesus, unser Freund, ist ein Freund der Menschen und des Lebens, so wollen wir ihm Loblieder singen. uns beten. Gott, in der Gemeinschaft erwarten wir die Wiederkunft deines Sohnes. Stärke durch diese Feier unsere Wachsamkeit und unsere Bereitschaft, sein Kommen voll Freude zu erwarten. Wir bitten dich, schenke uns in der Feier der Eucharistie einen Vorgeschmack dessen, was uns erwartet, wenn wir einst teilnehmen am Festmahl in deinem Reich, wo du in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, deinem Sohn und dem Heiligen Geist, lebst und wirkst in Ewigkeit. Jesus im Evangelium begrüßen wir mit dem Halleluja. Das sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl. Die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf, siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die Klugen erwiderten ihnen, dann reicht es nicht für uns und für euch. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er antwortete ihnen und sprach, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das ist ja heute mal was ganz anderes. Gestern noch beim St. Martin haben wir gehört, teilen. Jeder soll teilen. Das ist christliche Pflicht. Man muss teilen, man darf nicht an sich denken. Und vor allen Dingen muss man Menschen entgegenkommen, die in einer Notsituation oder komplizierten Situation sind. Heute nun bringt uns Jesus dieses Evangelium von den törichten und klugen Jungfrauen und da ist überhaupt nichts mitteilen. Da heißt: Wir haben Öl und ihr habt Pech gehabt. Wie kann das sein? Es hat damit zu tun, dass Jesus natürlich an ganz vielen Stellen in seinen Ansprachen und Reden darauf hinweist, dass wir für andere unser Leben einsetzen sollen. Das kommt beim barmherzigen Samariter, das kommt bei den Heilungen, das kommt an ganz vielen Stellen durch und er selber gibt ja auch sein Leben für uns hin. Aber darum geht es in diesem Evangelium heute nicht. Die Geschichte, die Jesus uns heute erzählt, geht um Beziehung. Das Öl in den Lampen ist die Beziehung, die wir Menschen zu ihm und zu Gott leben. Und da merken wir, das lässt sich eben nicht teilen. Keiner von euch kann die Entscheidung treffen, dass ich glaube. Keiner von euch kann an meiner Stelle die Beziehung zu Jesus leben. Das kann nur ich selber. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, wenn wir diese Geschichte hören, dann merken wir, dass Jesus uns heute an eine entscheidende Stelle führt, wo es darauf ankommt, aufmerksam zu sein. Denn es geht in unserem Leben nicht nur darum, gut durchzukommen, sondern es geht darum, dass wir in eine lebendige Beziehung zu Jesus, zu Gott kommen. Und das erfordert eine Entscheidung. Und zwar nicht so, jetzt habe ich entschieden und jetzt gucken wir mal, sondern eine Entscheidung, die Tag für Tag immer wieder durch unser Leben neue Bestätigung bekommt. Und das ist es, was diese Geschichte deutlich macht. Die Frauen machen sich auf den Weg mit ihren Lampen. Sie haben sich entschieden, ich gehe dem Bräutigam entgegen. Und dann merkst du, der kommt nicht. Wenn es mal wieder länger dauert. Jetzt müssen wir halt aushalten. Und ich stelle mir vor, am Anfang waren sie noch ganz hippelig und haben geguckt, und je länger es eben ging, bis er kommt, umso unaufmerksamer wurden sie. Er sagt es im Evangelium so, alle schliefen ein. Und das bedeutet für uns, wir sind Menschen, wir können nicht immer in der gleichen Intensität mit Gott unterwegs sein sondern es wird in unserem Leben Phasen geben, da spüre wir Jesus ganz deutlich in unserem Herzen, da fühlen wir uns geliebt, da sind wir am Ball, da sind wir voll dabei und erfahre Erfüllung. Es läuft gut von der Hand, die Begegnungen finden gut statt, wir sind richtig gut. Und dann gibt es in unserem Leben aber auch Phasen, wo uns Dinge beschäftigen und in Beschlag nehmen, wo wir Sorge haben, wo wir merken, wir sind unaufmerksam, wo wir auch denken, Jesus ist ganz, ganz weit weg. Und da bleibt es an uns zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass Jesus auch dann zu uns steht, wenn wir nicht die ganze Wachsamkeit und Aufmerksamkeit haben. Darauf zu vertrauen, dass ich nicht dauernd Leistung bringen muss, damit dieser Gott, damit dieser Jesus zu mir steht und mich in seiner Freundschaft birgt. Darauf zu vertrauen, dass er auch da ist, wenn ich mal weg bin. Aber wenn wir in solch einer Beziehung zu ihm leben, dass wir auch in solchen Situationen vertrauen, dann sind wir bereit, wenn er kommt. Dann geht es uns wie diese Jungfrau, Knopf wird rumgelegt, ich bin da. Und das wird deutlich im Evangelium heute. Die Jungfrauen wachen auf, sie gießen Öl nach und sie gehen mit dem Herrn. Und da wird auch deutlich mit den fünf törichten Jungfrauen, dass es eben nicht darum geht, dass wir Dinge kaufen. Das braucht Zeit. Die gehen zum Händler und wir wissen, wie das im Orient ist. Fünf Denar, drei Denar. Fünf, drei, dreieinhalb, viereinhalb, da geht Zeit hin. Und wenn ich so unterwegs bin und meine, ich kann alles noch schnell regeln für mich zu Gunsten, dann mache ich halt auch oft die Erfahrung, es funktioniert so. Und das ist jetzt nicht etwas, wo Jesus mit der großen Keule dasteht und sagt: Passt bloß auf. Wenn ihr euch nicht so und so und so verhaltet, kenne ich euch nicht. Sondern er macht deutlich, dass wir die Freiheit haben, diese Beziehung mit ihm zu leben, so gut und so schlecht, wie wir das können dass wir aber auch die Freiheit haben, anderes Leben zu führen. Aber so, wie uns niemand die Beziehung abnehmen kann, so wie jeder von uns selber diese Beziehung zu Jesus leben muss, so kann am Ende auch keiner die Konsequenzen meines Lebens für mich abnehmen sondern ich bin für das verantwortlich, was ich in meinem Leben getan und gewirkt habe. Und es mag jetzt vielleicht im Moment ein bisschen schwer rüberkommen und sich auf unser Herz und auf unsere Seele legen, also doch. Aber das ist der Preis der Freiheit. Denn wenn das nicht so wäre, dann wären wir nicht frei. Dann wären wir Marionette, die an der Fäde spiele, so wie es der große Puppenspieler vorgibt. Und genau das möchte Jesus nicht. Sondern er möchte, dass wir diese Beziehung zu ihm und mit ihm leben. Und wenn wir das tun, dann wird diese Beziehung die Quelle für all unser Handeln und Tun. Dann muss ich mir nicht mehr überlegen, muss ich jetzt am Sonntag in die Kirche? Sondern dann ist es mir ein Bedürfnis. Ein Bedürfnis, ihm in seinem Wort, im Sakrament, in der Gemeinschaft zu begegnen. Und ein Bedürfnis mit anderen, die auf dem gleichen Weg sind wie ich, dazu. Wenn ich in dieser Beziehung zu ihm überlege, dann muss ich nicht überlegen, so nach Pfadfinder-Sitte habe ich heute halt schon ein gutes Werk getan, sondern dann handle ich und bin ich da mit meinen Begabungen und Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, die ich habe und lebe diese Liebe, lebe diese Freundschaft, die Jesus mir geschenkt hat mit den Menschen, die mir im Alltag begegnen. Und darum geht es in unserem Leben, darum geht es in unserer Beziehung zu Jesus. Und dazu lädt uns dieses Evangelium heute wieder neu ein. Amen. Auf dem Berg macht sich der Pfarrer nicht die ganze Woche Gedanken, was man jetzt für Fürbitte machen wollen, sondern jeder ist eingeladen, eine Fürbitte auszusprechen. Man muss nicht ein Mikrofon dafür haben, einfach am Platz, ein bisschen laut und deutlich, eine Fürbitte aussprechen und dann stimmen wir mit ein, mit dem Fürbittruf. Es gehört gleich ein bisschen Mut dazu, weil wir das nicht gewöhnt sind, so am Sonntag in der Kirche. Aber ich kann nur dazu einladen und ermutigen. Und ihr merkt, ich weiß auch, wie man das Schnabel quasi ist. Also man braucht für eine Fürbitte kein Deutsch-Abi. Guter Gott, wir kommen zu dir mit all unseren Bitten, mit all unseren Sorgen. Du bist da, du hörst uns und du vertrittst uns beim Vater.
1: Lieber Gott, ich bitte für uns Menschen, Bitte schenk uns Frieden, lass diese fürchterlichen Kriege enden, lass dieses Sterben enden, dieses fürchterliche Miteinander beendest und komm einfach.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus, das Klima in unserer Gesellschaft verändert sich. Menschen werden beschimpft, bedroht wegen ihrer politischen Einstellung, ihrer religiösen Einstellung, wegen ihrer Ansichten, die sie im Thema Klima haben. Lass uns Wege des Miteinanders finden und nicht des Gegeneinanders. Wir bitten dich, erhöre uns.
1: Herr, begleite alle Familien, die dieses Jahr einen Trauerfall hatten. Sei du ihnen immer nahe im Gebet, in Begegnungen und stärke sie in ihre Hoffnung auf ein Wiedersehen.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Diese und alle Unausgesprochenen Bitten in unseren Herzen bringen wir durch Jesus zu Gott, unserem Vater der uns liebt und der für uns sorgt, heute und in Ewigkeit. Amen. Die Versammlung hier am Altar, den wir mit deinen Gaben gedeckt haben, ist ein Vorgeschmack des himmlischen Hochzeitsmahls, das du uns verheißen hast. Erfülle diese Gaben mit deinem Segen und mach sie zur Gegenwart deines Sohnes. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unserem Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, guter Gott, für die Vision eines Lebens in Fülle für alle Menschen, die Jesus in deinem Namen bezeugt hat. Wir danken dir, dass du uns in ihm dein Reich und dessen Gerechtigkeit geoffenbart hast. Wir sind dankbar, weil Jesus die Verhältnisse nicht festgeschrieben sondern so Umkehr aufgerufen und befreiend neue Horizonte eröffnet hat. Gegen die Reiche dieser Welt dürfen wir an deinem Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens festhalten und voller Freude singen. Musik In deinem Namen verkündete Jesus die Zeit, sei erfüllt und dein Reich nahe gekommen. Er verglich es mit einem Schatz im Acker und einer kostbaren Perle. Seine Nähe bezeugte er, indem er Kranke heilte und Besessene befreite. Auf der Seite der Armen stand, Partei für die Beherrschten ergriff und ein Freund der geächteten Zöllner und Sünder war sein Reich verglich er mit einem Fest, auf dem alle satt werden und dem die Bösen vor den Guten geladen sind. Er verstand es als Umkehrung der Verhältnisse, wenn darin erste, letzte und letzte, erste sind. Die damals um Besitz, Macht und Ansehen bangten, trachteten ihm deshalb nach dem Leben und seine Verwandten erklärten, er sei verrückt. Jesus aber hielt fest an deinem Reich und seiner Gerechtigkeit für die Erde. Darum bitten wir, dein heiliger Geist Ruach, komme über Brot und Wein. Sie wandle sie in den Leib und das Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Es war am Vorabend seines Leidens. Beim letzten Abendmahl mit seinen Freunden nahm Jesus das Brot in seine Hände. Er dankte dir dafür. Er brach es. Er reichte es den seinen und sprach. Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, o oh Herr, bleib bei uns, komm, o oh Herr, leben der Welt. Wir preisen deinen Tod, wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Wir preisen deinen Tod. wir glauben, dass du lebst, wir hoffen, dass du kommst zum Heil der Welt. Komm, oh Herr, bleib bei uns, komm, oh Herr, leben der Welt. Guter Gott. Wir gedenken des Einsatzes Jesu für dein Reich und dessen Gerechtigkeit. Lass uns zuerst dieses suchen und darauf vertrauen, dass uns alles andere dazu gegeben wird. Lass uns in der Kraft des Heiligen Geistes glauben, dass Erfolg keine Kategorie in deinem Reich ist. Lass uns hoffen, dass noch im Scheitern die Vision eines Lebens in Fülle für alle Menschen Bestand hat, und nicht untergeht. Lass uns lieben bis an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Gib, dass wir nicht aufhören, an eine menschlichere Welt zu glauben und dafür zu arbeiten. Lass uns glauben an eine Welt, in der niemand mehr bangen muss ums tägliche Brot, in der die Starken die Schwachen beschützen, in der Friede herrscht und die Waffen schweigen in der unsere Träume Früchte tragen und unsere Hoffnungen nicht zu so Schanden werden, in der wir glücklich leben können, niemand auf Kosten anderer. Erfülle mit deinem Geist jene, die eine besondere Verantwortung in der Kirche tragen, damit sie zusammen mit dem ganzen Volk Gottes zuerst ein Reich und seine Gerechtigkeit suchen. Wir bitten für den Bischof von Rom, Papst Franziskus, für unseren Bischof Stefan und für alle, die uns am Herzen liegen. Guter Gott, erbarme dich all derer, die uns nahe gestanden sind und die der Tod uns entrissen hat. Und vergiss die nicht, um die niemand mehr trauert. Lass uns hoffen auf das Leben in Fülle in deinem Reich, zusammen mit Maria, der Mutter Jesu, dem heiligen Josef, mit den Aposteln und Blutzeugen, mit allen Heiligen und Gläubigen. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist ihr Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir sind Kinder Gottes, so dürfen wir voll Vertrauen bieten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir, wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind mit Jesus verbunden, ganz tief verbunden, wenn wir statt... Worte des Hasses, Worte der Liebe und des Friedens sprechen. Wenn wir statt Fäuste zu ballen, Hände reichen. Wenn wir bereit sind, uns auch für andere einzusetzen. Und dann spüren wir auch einen ganz tiefen Frieden im eigenen Herzen. Jo, schön wär's. Jeder von uns hat Ego und Kante. Jeder von uns hat einen guten und einen schlechten Tag. Jeder von uns hat Menschen, mit denen er besser kann und weniger gut. Und so dürfen wir auch sein, aber so müssen wir nicht bleiben. Und darum bitten wir jetzt den Herrn. Auf verstandener Christus, gegenwärtig in unserer Mitte, schau uns an mit deinem liebevollen Blick. Mach heil was in unseren Herzen verwundet ist. Rühre unsere Herzen mit deiner Liebe und deinem Frieden an und lass uns beides in die Welt hineinleben. Dieser Friede des Herrn, er sei mit euch allen. Amen. Vor 2000 Jahren zerbrochen am Kreuz, heute zerbrochen in den Menschen im Gazastreifen, in den Opfern vom 7. Oktober, in den Opfern von Terror, Hass, Gewalt, zerbrochen aus Liebe zu den Menschen. Mal bewusst Nachrichten anzugucken. Ich kriege immer wieder gesagt, oh, ich gucke keine Nachrichten mehr. Da kommen so viele schreckliche Sachen. Das macht mich ganz daunen. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, ich gucke einfach nicht mehr. Eine andere Möglichkeit ist einfach die Nachrichten zu gucken und wenn dann dementsprechend was kommt, durchzuatmen, zu sage, Jesus. Segne du. Dann kommt die nächste schlechte Nachricht. Durchatme sage, Jesus segne du. Und wenn man dann unter der Woche irgendwo sitzt und es fällt einem wieder ein, Mensch, das geht gerade zu auf der Welt, Jesus segne du. Das macht mit einem selber was, also mir geht es danach immer ein bisschen besser, und es schärft der Blick. Weil ich glaube, dass wir aufmerksam sein müssen in unserem Land. Ich war am Kippe. In unserem Land werden Menschen ausgegrenzt. Das war vorher vielleicht schon so. Ich uns vielleicht nicht so auffalle. Ich mir vielleicht auch nicht so aufgefallen. Aber ich glaube zu dieser Wachsamkeit, von dem Jesus im Evangelium gesprochen hat. Zu diesem Öl in der Lampe gehört auch, dass wir bewusst eben uns auf die Seite derer stellen, denen es im Moment an der Krage geht. Und wenn wir das innerlich tun, dann werden wir auch fähig, äußerlich anders aufzutreten. Und dann ziehen uns die Dinge nicht mehr runter, sondern sie machen uns stark, weil wir wissen, das letzte Wort haben nicht die, die Hauswände beschmiere, die Parole brülle, die ja, einfach auf diesem destruktiven Weg sind, sondern das letzte Wort hat Jesus. Einfach eine Einladung dazu. Jetzt wollen wir beten. Gott, du hast uns gestärkt mit deinem Wort vom Heil und dem Sakrament der Liebe. Mach unsere Herzen weit und unsere Augen hell, dass wir wach und aufmerksam bleiben und immer besser erkennen können, wie wir mitten in dieser Welt schon jetzt an deinem Reich bauen können. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. sei mit euch. Ich wünsche euch, dass ihr wach seid, wach für jede Regung des Lebens, für jedes Gefühl und jeden Schrei, wach für jeden Menschen und für jeden Wink, den er gibt, wach für Gott und alle Zeichen seiner Liebe. Ich wünsche euch, dass ihr aufrecht steht in dieser Woche als Gottes Sohn, Gottes Tochter, stolz ein Mensch zu sein. Ich wünsche euch, dass ihr teilhabt an Jesus von Nazareth, den Gott auferweckt hat für ein Leben, das keinen Tod mehr kennt. Gott lasse euch teilhaben an ihm, der auferstanden ist zur Freiheit und Würde in einer neuen Welt. So segne und behüte euch alle, die zu euch gehören, und jene, denen ihr begegnen werdet, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Schönes, gut haben gemacht. Ja, mit Hoffnungsschimmer schließt die Reihe Atempause für dieses Jahr. Im nächsten Frühjahr, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, geht es wieder weiter. Wieder mit Musikgruppe, vielleicht auch wieder mit euch. Ich weiß ja nicht, ob ich brav genug war, dass er wiederkommt. Und dann wird es auch äh, ja, einfach wieder aufgehen. Jetzt kommt das letzte Lied mit Hoffnungsschimmer. Danke, dass ihr da wart.